0: Sakari Saaritsa, mitä jokaisen tulisi ymmärtää hyvinvointivaltiosta?
1: No ehkä se, että sillä on pitkät juuret, mutta lyhyt historia ja siihen liittyy paljon sattumaa.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston utelias podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään sosiaalihistorian professori Sakari Saaritsa Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Sakari, sä oot. Tällä hetkellä kyllä Helsingissä, mutta asut suurimman osan ajasta Sambiassa ja olet muutenkin elämäsi aikana asunut monessa paikkaa myös muualla Afrikassa ja Lähi-idässä. Onko sosiaalihistorian tutkiminen kätevä syy päästä käymään mielenkiintoisissa paikoissa?
1: No, siihen on ollut ollut monia syitäkin. Mä en en ole varma, onko sosiaalihistoria kätevä syy päästä käymään muualla kuin erittäin mielenkiintoisissa arkistoissa ja kirjastoissa, mutta... Sinänsä nämä paikat kyllä ja näissä näissä oleminen ja näille altistuminen on ollut hyvin, hyvin rikastuttavaa myös sen oman oman tutkimuksen ja ajattelun kannalta.
0: Mitä sosiaalihistoria oikein tutkii?
1: No sosiaalihistoria tutkii paljon, mutta sosiaalihistoria on historiallisesti suuntaus, joka on, on lähtenyt irtoamaan tällaisesta perinteisestä niin sanotusta historian tutkimuksesta sitä kautta, että on alettu kritisoida sellaisia historian tutkimukseen vanhastaan yhdistettyjä ilmiöitä, kun huomion kiinnittäminen erityisesti politiikkaan ja henkilöihin tai kronologiaan, tällaisen asioiden perättäiseen tapahtumiseen, ja ja on alettu siirtyä tällaisen poikkitieteelliseen näkökulmaan, jossa on omaksuttu vaikutteita paljon erityisesti kehittyvässä olleilta yhteiskuntatieteiltä ja sosiaalihistorian tavallaan tämmöinen perinteinen etos on se, että katsotaan asioita, asioita alhaalta ja niin laajojen ihmisjoukkojen ja, ja arjen ja toisaalta myös tällaisten niin marginaalisten ryhmien ja, ja suuria kysymyksiä valoittavien pienten tilanteiden kautta.
0: Mistä sulla oikein on alun perin syntynyt kiinnostus just sosiaalihistoriaa kohtaan?
1: No, varmaan se alun perin on lähtenyt ylipäänsä voimakkaasta kiinnostuksesta historiaan ja sitten sellaisesta niin kuin, aika vahvasta vaikutelmasta, että, että erityisesti tämmöiset taloudelliset ja sosiaaliset muutokset ja, ja myöskin tällaiset isot, isot rakenteet on itse asiassa hyvin keskeisiä yhteiskunnan yhteiskunnan kehitykselle. Ja, tota, tämä nyt ei kuitenkaan ole tapahtunut tyhjiössä. Olen, olen pidempään epäillyt, että se johtuu siitä, että mun lukion oppikirjoja kirjoitti ihmiset, jotka ajattelivat näin. Sitten ajattelin, että kappas historia näyttää tältä, joten tota, tämä, tämä on varmaan niin semmoinen johtolanka, jota, jota kannattaa seurata. Tätä on sit tietysti sen jälkeen ehtinyt, ehtinyt reflektoida aika paljonkin.
0: Tässä podcastissa tutkijat saa puhua siitä, mikä heistä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on sosiaalihistorian professori Sakari Saaritsa ja me keskustellaan siitä, mitä hyvinvointiyhteiskunnalle kuuluu. Saat Sakari tutkinut ja kirjoittanut paljon hyvinvointivaltion kehityksestä. Tällä hetkellä keskustellaan paljon siitä, miten terveydenhuolto on pulassa ja koulujen pisatuloksetkin huononee. Niin miten meillä tällä hetkellä oikein menee noin niin sosiaalihistorioitsijan näkökulmasta?
1: No, minä olen itse asiassa tarkastellut aika paljon niin nimenomaan hyvinvointivaltion kaikkein varhaisimpia ituja aikana, jolloin koko käsitettä ei vielä ollut olemassa. Minä olen yrittänyt tutkia muun muassa terveydenhoidon kehitystä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa Suomen maaseudulla ja koulutuksen niin leviämistä, epätasaista leviämistä. Ja, ja tällä on niin ehkä hyvä vertailukohta on juurikin nämä nykyiset kehittyvät maat paremmin kuin, kuin nyky-Suomi – Tietenkin, jos tällaisiin konteksteihin vertaa, niin, niin meillähän menee valtavan hyvin. Mutta tota, tietenkin myös tämä, tämä ikään kuin tilanne muuttuu ja elää koko ajan myös esimerkiksi sen suhteen, että mitä, mitä ihmisiltä vaaditaan. Joten jos ajattelee sitä, että miten hyvin ihmisten pitäisi voida ja miten kyvykkäitä heidän pitäisi olla kyetäkseen osallistumaan yhteiskuntaan, niin ehkä tähän, tähän liittyvät vaatimukset on myös muuttunut sillä tavalla, että tavallaan koko ajan pitäisikin pystyä, pystyä niin kuin juoksemaan kovempaa.
0: Mielenkiintoinen ristiriita. Yleensä ehkä kuitenkin ajatellaan, että hyvinvointivaltio nimenomaan on sellainen rakennelma, missä kaikki ei tarvi olla ihan parhaassa mahdollisessa tikissä ja silti pystyy elämään jotenkin ihmisarvoista elämää. Joo,
1: tämä niin kuin, tavallaan kommentti liittyy just siihen, että on, tai hyvinvointipolitiikkaa ylipäänsäkin tarkastellaan nykyään hirveän paljon tällaisena niin kuin, ikään kuin tuottavuuden, tekijänä ja, ja mahdollistajana. Ja tämähän on siis tosi tärkeä näkökulma erityisesti just yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa aivan selvästi, koska, koska nykyään niin tällainen tämmöinen meta on niin kuin ikään kuin valtiotalouden tila ja me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten nämä tai nuo toimenpiteet vaikuttavat valtiotalouden tilaan ja sitten oma keskustelunsa, että miten juuri tähän on tultu. Mutta tota, on totta, että tämä on Tämä on myös omalla tavalla rajoittunut näkökulma ja siitä jää sitten ulkopuolelle asioita. Että esimerkiksi jos katsoo niin kuin tilastojen sosiaalihistoriaa, niin, niin tota, on ollut sellaisia vaiheita esimerkiksi, jolloin niin kuin on kiinnitetty paljon enemmän huomiota tällaisiin hyvin monipuolisiin hyvin- tai pahoinvoinnin mittareihin. Tätä on tarkasteltu esimerkiksi Yhdysvalloissa. On tullut semmoinen moraalitilastojen aikakausi. Et sit siitä on pikkuhiltia ja siirretty siihen, että, että niin asioita tarkastellaan entistä enemmän niin kuin tuottojen ja tuottavuuden ja tällaisen tietynlaisen pääomalogiikan kautta myös silloin, kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista, jolla voidaan kehittää just vahvoja argumentteja, jotka vetoaa myös, myös esimerkiksi sellaisiin päättäjiin, jotka on kiinnostuneita julkisen talouden taseesta tai jotka on kiinnostuneita liike menestyksestä, Mutta tietenkin sitten samalla se rajaa sitä näkökulmaa ja sitä jää pois sellaiset näkökulmat esimerkiksi, että ihmisiä pitäisi tukea myös sen takia, että se vähentää kärsimystä tai sen takia, että se on moraalisesti oikein.
0: Näetkö, että meillä olisi käynnissä jokin näköinen kamppailu siitä, että mitä hyvinvointivaltio oikeastaan tarkoittaa tai mitä sen kuuluu olla?
1: Vaikea sanoa, ja tätä en suoranaisesti tutki, mutta ehkä tietysti, jos kaikki ovat hyvinvointivaltiota pelastamassa, niin olisi ihan hyvä käydä pöydän päällä selkeät keskustelua siitä, että mitä oikeastaan ollaan, ollaan pelastamassa.
0: Suomessa monesti ylpeillään siitä, että meillä on niin hieno hyvinvointivaltio täällä. Ihan itse ollaan se rakennettu, mutta eikä se mikään luonnollakin ole, että näin on. Miten meille oikein on täällä kehittynyt hyvinvointivaltio? Ehkä sitä
1: voisi... Kuvataan niin, että Suomen tämmöinen niin kuin pohjoismaisen tyyppinen hyvinvointivaltiokehitys on ollut melko myöhäistä ja, ja niin kuin lyhytaikaista. Että esimerkiksi vielä 1900-luvun alkupuolella niin Suomi oli poliittisesti aika eri linjoilla kuin esimerkiksi Ruotsi ja jopa siis Jossakin piirressä niin irtisanouduttiin tällaisesta skandinaavisesta mallista ja, ja pyrittiin niin kuin, hoitamaan asioita enemmän järjestöjen kautta ja sitten, sitten niin kuin, tuota, vapaiden markkinoiden. Tietysti tilanne oli monimutkainen, että, että sitten joillakin alueilla niin kuin esimerkiksi työläisille hyvin, hyvin tärkeässä niin tuota, niinkuin niin Suomi saattoi sitten olla ihan, ihan huippuluokkaa, mutta niin monet uudistukset kuten esimerkiksi tämmöinen kattava sairasvakuutus, niin saatiin Suomessa varsin myöhään, että 60-luvun alussa ja, ja myöhemmin kuin esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Espanja tai Tšekkoslovakia. Ja, ja siihen liittyy myös semmoisia sattumavaraisia prosesseja, joista ei ole kauhean tietoisia, että, että esimerkiksi lapsilisät oli alun perin tarkoitettu tällaiseksi kassapohjaiseksi palkan lisäksi palkansaajille ja sitten poliittisten neuvottelujen tuloksena, niin niistä tulikin tämmöinen universaali etuus, joka on hyvin kuuluisen nimenomaan siitä, että kaikki sen saavat samalla tavalla. Mutta oli tavallaan tämmöisen poliittisen neuvottelun ja, ja, ja kompromissin seurausta. Että et sikäli on aina suhtautunut kriittisesti semmoiseen näkemykseen, että on olemassa joku tällainen niin metasuomi, joka, joka tekee kollektiivisia viisaita päätöksiä pyrkiäkseen parempaan, että nämä tilanteet on paljon monimutkaisempia. Tietenkin on sitten niin, että kaikkialla kehittyneissä maissa juuri samaan aikaan niin kun pyrittiin tavalla tai toisella rakentamaan hyvinvointivaltiota, niin kun, jos ajatellaan 60-70-lukua, että kun myös, myös Yhdysvalloissa ja kaikkialla oli samankaltaisia niin kun, niin kun iskulauseita ja, ja pyrkimyksiä. Se oli sellainen megatrendi.
0: Olet tosiaan asunut Suomen ulkopuolella erilaisissa paikoissa, Afrikassa ja Lähi-idässä, niin millä tavalla hyvinvoinnista keskustellaan muualla? erookse muiden maiden hyvinvointivaltiokeskustelu jotenkin olennaisesti meidän kotimaisesta ke- käsityksestä?
1: No kyllä varmasti. Sitä voi varmaan lähestyä useista tulokulmista. Että yksi kysymys on se, että miten sosiaalipolitiikkaa tavallaan yritetään kehittää, kehittää kehittyvissä maissa ja siinä on sitten usein se on semmoista, niin kuin se on Suomenkin historiassa itse asiassa ollut, semmoista melko teknokraattista, jossa niin tilastollinen ja taloustieteellinen asiantuntemus ja muiden maiden esimerkkien tunteminen ja kansainväliset organisaatiot, tota, niin kuten niin YK ja Maailmanpankki, on tärkeässä asemassa siinä, että minkälaisia instrumentteja tarjotaan ja otetaan käyttöön. Ja usein kysymys on aika yksinkertaisista tällaisista niin tulonsiirtojärjestelmistä esimerkiksi. Tietysti nämä Nämä mallit saattaa myös vaihdella, että jossakin vaiheessa mikroluotot on, on suosittu ja sitten jossakin vaiheessa menettää suosiota ja aletaan siirtyä ihan tämmöiseen suoraan, suorien tulonsiirtojen kannattamiseen ja näihin liittyy myös tutkimusta siitä, miten ne sitten vaikuttaa. Sitten jos yrittää hahmottaa niin kun tämmöisen hyvin sirpalemaisen, niin lähinnä pappilan terassilta peräisin olevan todistusaineiston valossa sitä, mitä tavalliset ihmiset näistä asioista ajattelevat, niin se on sitten eri kysymys, että Ihmiset ei usein tunne käytännössä katsoen lainkaan edes olemassa olevaa tällaista sosiaalipoliittista järjestelmää tai verojärjestelmää tai ymmärrä, miten se toimii. Luottamus viranomaisiin on olematon tai, tai, tai suhde on jopa niin kuin vihamielinen ja, ja tällainen antagonistinen. Ja tota, ihmisten pyrkimykset on tavallaan usein tämmöisiä melko yksinkertaisia ja konservatiivisia, että ihmiset haluavat töitä ja haluavat pystyä elättämään perheensä ja kouluttamaan lapsensa. Ja usein myös yrittäjyyttä arvostetaan niin kuin enemmän kuin palkkatyötä niin kuin monissa maissa, joissa olen, olen asunut. Ja tuota, siihen on monia syitä. Yksi voi olla se, että palkan saajien asema on niin heikko tällaisissa maissa, mutta myös esimerkiksi Lähi-idässä on niin kuin törmännyt siihen, että hyvin varakkaat ihmiset, joilla ei ole siihen mitään syytä, niin on mukana jonkin tyyppisessä yritystoiminnassa. Ehkä osittain ihan sen takia, että se on niinku arvostettua.
0: Sakari, tutkit kehitystä, köyhyyttä, hyvinvointia, sukupuolta ja inhimillistä pääomaa, niin mä kiinnostaisi kuulla tästä inhimillisestä pääomasta, tästä käsitteestä. että Mitä se oikeastaan on ja mitä tekemistä sillä on hyvinvoinnin kanssa?
1: No se liittyy tähän, mistä äsken oli jo puhe, että, että ihmisten tavallaan hyvinvointia, laajasti voidaan tarkastella myös tällaisena tuotannon tekijänä. Mä olen itse käyttänyt sitä tälle pragmaattisesti tällaisena ihan empiirisen tutkimuksen ikään kuin apuvälineenä ja silloin niin kuin, ideana on just se, että tarkastellaan sellaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia, joilla on todennäköisesti myös yhteys sitten työkykyyn ja eri tavoin mitattuun tuottavuuteen. Siitä on sitten olemassa... Teoreettisia keskusteluja ja debattejakin, mutta tämä inhimilliseen pääomaan liittyvä tällainen talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimus niin tyypillisesti tarkastelee just laajasti myös erityisesti terveyttä, akan on tutkittu hyvin paljon. ja Sitten tietenkin perinteisesti koulutusta niin tällaisina niin, tota, tekijöinä, jotka auttaa sitten ihmisiä, ihmisiä myöskin ikään kuin olemaan tuottavampia. Tähän liittyy nyt sitten just tämä rajoitteen, Eli siinä pitäisi aina tiedostaa se, että, että ei välttämättä ole syytä tarkastella ihmisiä pelkästään ikään kuin tuotannon tekijöinä. Tämä on ollut iso keskustelu jo siitä lähtien, kun vuosisatoja sitten näin ensimmäisen kerran alettiin tehdä.
0: Hyvinvointiyhteiskunnan kehitykseen kuuluu teoria hyvän kehistä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi siis vaikka sellaisia politiikkatoimia, joiden vaikutus on itseään lisäävää. Eli että teoriassa vaikkapa panostuskoulutukseen tuottaa tulevaa hyvinvointia. Eli kun tehdään hyvää, niin syntyy hyvän kehä ja kaikki ihanat asiat vaan kumuloituu koko ajan. Onko tämä totta?
1: No se on aina empiirinen kysymys. Se on, se on tärkeä juttu, että tätä on myös niin kuin, on tällainen tavallaan suosittu ajatus ja, ja kaunis ja kannatettava ajatus. Ja tietysti sitten aina hyvä muistaa se, että vaikka näin ei olisikaan, niin, niin siitä huolimatta niin kuin voi olla, voi olla niin kuin ihan perusteltua tai kannatettavaa tehdä erilaisia toimenpiteitä. Mutta, mutta tätä niin kuin tutkitaan, että tota, joskus näin on, ää, joskus sitä voi olla vähän vaikeampi osoittaa. Sitten tietysti niin Tämmöisenä negatiivisena vastinparina tälle voisi olla sellainen pahan kehä tai köyhyysansa, jossa ihmiset jäävät jumiin niin, että he eivät pysty enää parantamaan omaa asemaansa esimerkiksi sukupolvesta toiseen. Ja historiallisesti yksi esimerkki tällaisesta köyhyysansaa tuottavasta ilmiöstä on sitten ollut lapsityö tai sitä on pidetty sellaisena, mutta se voi olla myös esimerkiksi aliravitsemus tai tai altistuminen. vakaville sairauksille tuossa varhaisen elämän aikana, jolla on osoitettu olevan niin kuin paljon pitkän aikavälin vaikutuksia just ihmisten niin tota, paitsi niin kuin ihan terveyteen ja elinikään, niin myös esimerkiksi heidän koulutuksensa ja tuleviin tuloihinsa.
0: Niin, sä oot, Sakari, puhunut hyvistä, pahoista ja rumista kehistä. Mitä nämä rumat kehät oikein on?
1: No, sen lisäksi, että melko ilmeinen keski-ikäinen Italo-Western-viittaus, niin, <tuhun> niin, tota, niin mä oon viitannut sillä lähinnä sellaiseen mitä tällaisiin prosesseihin on pitkällä aikavälillä liittynyt. Et esimerkiksi et asioita on tehty tai tapahtunut paljon ilman, että siinä on ollut takana mitään sellaista strategista ajattelua, että laitetaanpa liikkeelle hyvän kehä tai, tai myöskään, että laitetaanpa liikkeelle pahan kehä. Et esimerkiksi niin, tota, terveyspolitiikka on saattanut Saada paljon potkua sodan aikana, kun on keksitty uusia innovaatioita, joiden tarkoituksena on ennen kaikkea joukkojen suojeleminen ja taistelukyvyn varmistaminen tai, tai sitten, niin, ää, terveyspoliittiset toimet. Niin kuin esimerkiksi veden puhdistus on voinut liittyä siihen, että yhteiskunnan hyväosaiset pelkää niitä epidemioita, jotka leviää koko väestöön, jos, jos jotain ei tehdä. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on tutkittu sitä, että sellaisissa kaupungeissa, jossa afroamerikkalaiset ja valkoiset on eläneet integroidusti lähellä toisiaan, niin myös teknisistä syistä, mutta myös tällaisista poliittisista syistä on sitten ollut todennäköisempää, että on ruvettu tehokkaisiin sanitaatiotoimiin esimerkiksi just puhtaan veden toimittamiseen kaikille, joka on ollut väestöhistoriallisesti kauhean iso tekijä niin kuin ihmisten terveyden parantamisessa, tuo jakelu. Niin tylsältä kuin se voi kuulostaakin, niin siellä on mitattu varsin isoja vaikutuksia monissa tutkimuksissa.
0: Sä oot tutkinut myös sairaanhoidon lisääntymistä maaseudulla 1800-1900-lukujen vaihteessa. Oliko tässä kyse hyvän kehästä?
1: Kehään ei ehkä vielä pysty oikein ottamaan kantaa. Mä tutkin sitä, että miten... Kiertävien sairaanhoitajien palkkaaminen suomalaisiin kuntiin 1800-luvun alussa ja sitten kunnan lääkärien palkkaaminen suomalaisiin kuntiin vaikutti ihan kuolleisuuteen ja ne tulokset oli... Jossakin määrin koronakeskusteluun viittaavia siinä mielessä, että sairaanhoitajien vaikutus, välitön vaikutus kuolleisuuden laskuun oli itse asiassa isompi kuin lääkärien. Ja se johtui siitä, että sairaanhoitajien työnä oli vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Ne oli pitkäaikaisesti läsnä niissä yhteisöissä. Ja, ja silloin elettiin myös sellaista aikaa, jolloin ei ollut tällaisia joko ennaltajia tai hoitavia niin biolääketieteellisiä keinoja, niinku rokotukset tai antibiootit, jotka olisivat voineet hoitaa infektiot, vaan nimenomaan tämä käyttäytyminen oli tärkeää. Siis välttäminen ja hygienia ja sairaiden ihmisten niin kuin, hoito ja eristäminen. Ja se on tälläkin hetkellä niin kuin, iso keskustelu talous- ja sosiaalihistoriallisessa tutkimuksessa, mikä oli tällaisten erilaisten tavallaan julkisten toimenpiteiden tai hyvinvointitoimenpiteiden vaikutus niin kuolleisuuden laskuun. Ja, ja sitten myös kiistellään. Että jotkut on esittäneet että sellaisia tuloksia, joiden mukaan se olisi ollut yllättävän vähäinen, ja itse asiassa talouskasvu olisi kuitenkin ollut keskeistä. Ja tässä tutkimuksessa niin mä löysin mielestäni ihan vakaita vaikutuksia, ja mun mielestä tämä mekanismi oli... Oli hyvin mielenkiintoinen tämä ero nimenomaan sairaanhoitajien ja lääkärien vaikutuksen välillä, mutta sinänsä ne vaikutukset olivat suurusluokaltaan kohtuullisen pieniä. Arvioin, että varovaisesti voisi arvioida, että ehkä kaikesta kuoleisuuden laskusta, mitä tapahtui Suomen maalaiskunnissa keskimäärin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin ehkä ehkä kolmisen prosenttia olisi palautettavissa näihin sairaanhoitajiin. Onko se paljon vai vähän? Kysymys on kaikesta kuolleisuudesta. Ehkä voisi arvioida, että se ei nyt ehkä ihan vähänkään ollut. Kysymys oli kuitenkin vain yhdestä toimenpiteestä. Ja se historia on sikäli mielenkiintoinen, että tässä myös niin syntyi tämmöinen uusi, nimenomaan niin maaseudun naisten keskuudesta rekrytoitu itsenäinen ammattiryhmä, joka teki hurjia juttuja, jotka koulutettiin suhteellisen lyhyesti sairaaloissa. Näin oli tarkoitus noin puolen vuoden koulutuksella, ja sielläkin lähettää kuntiin ympäri Suomea, siis Käytännössä niin puskaan hyvin vaikeisiin terveysoloihin niin itsenäisesti tekemään sitä työtä. Tyypillisesti kyllä yhdessä lääkärien kanssa, mutta usein olosuhteissa, jossa yhteydenpito näihin lääkäreihin oli tota, käytännössä katsoen mahdotonta. Et siinä mielessä he muistutti mun mielestä näitä niin korona-ajan avaintyöntekijöitä.
0: Tosi kiinnostavaa, mutta äh, palataan vähäksi aikaa sieltä tota 1800-1900-luvun vaihteesta nykyaikaan ja puhutaan kestävyysvajeesta. Kestävyysvajat tarkoittaa yksinkertaistetusti, huomattavasti yksinkertaistetusti sitä, että syntyvyys on Suomessa nyt tällä hetkellä niin pientä, että pian ollaan tilanteessa, jossa iso osa väestöstä on eläkkeellä, mutta tarpeeksi moni ei ole töissä, jotta eläkkeet saisi maksettua ja vanhukset hoidettua ja kaikki muutkin hoidettua, jotka hoitoa tarvitsee. Tämä asiasta poliitikot, tutkijat ja kunnon kansalaiset on ollut huolissaan suunnilleen koko mun eliniän, mutta kuinka tarkasti me oikein voidaan ennustaa talouslukuja johonkin 50 vuoden päähän tulevaisuuteen?
1: Tämähän nyt taas ei ole sitä, mitä mä tutkin ja tämä on sellainen kysymys, jonka mielellään ehkä esitän esitän, joillekin kollegoille esimerkiksi taloustieteen puolella, mutta mielestäni se on hyvä kysymys pohdittavaksi, että että tavallaan jos jos mennään 50 vuotta taaksepäin, niin ollaan tuolla 70-luvulla ja ja, voidaan sitten miettiä, että jos silloin olisi ryhdytty päättäväisiin toimiin meidän meidän suojelemiseksemme nyt, niin kuinka monta tällaista isoa epävarmuustekijää olisi jäänyt huomiotta. Me ollaan nähty muutaman vuoden sisällä globaali pandemia ja myöskin niin kuin täysmittaisen valtioiden välisen sodan paluu Eurooppaan esimerkiksi, mutta siis lähinnä mä ehkä peräänkuuluttaisin sitä, että yritettäisiin sitten niin kuin tasapuolisuuden vuoksi pohtia myös tällaisia pitkän aikavälin vaikutuksia, joita tällaisista hyvistä, pahoista ja rumista kehistä voi niin kuin hyvinvoinnin puolella syntyä. Ja se on aina empiirinen kysymys, että mikä on paljon, mikä on vähän, mikä on merkityksellistä, mikä ei, mihin pitäisi panostaa, mihin ei. Mutta että se 70-luvun alussa niin Suomessa toimeenpantiin tuo peruskouluuudistus. Siis sitähän on jo ehditty tutkijakin ja on osoitettu, että sillä on ollut vaikutuksia esimerkiksi niin tota sosiaalisen liikkuvuuteen ihan, ihan merkitseviä vaikutuksia. Ja, ja se on itse asiassa jopa, jopa tota käsittääkseni niin pienentänyt eroja noissa... Tota, niin sanotun säälykkyystesteissä niin eri väestöryhmien välillä. Ja jos olisi käynyt niin, sitähän vastustettiin monilla eri syillä, joista niin taloudelliset oli mukana, mutta ne ei ollut päällimmäisiä. Mutta jos olisi käynyt niin, että peruskouluuudistus olisi leikattu niin, tai sitä olisi lykätty, niin voidaan tietysti pohtia, että minkälaisia vaikutuksia sillä olisi sitten ollut.
0: Mitä sä ajattelet, millaisia vaikutuksia sillä olisi saattanut olla?
1: No, se olisi todennäköisesti olemassa olevien tulosten perusteella. Voi arvioida, että se olisi luultavasti... Tota, se olisi pitänyt suomalaisen yhteiskunnan pitempään niin kuin epätasa-arvoisempana. Euroopassahan on sellaisia alueita, joissa on edelleen vallalla sellainen koulutusjärjestelmä, joka Suomessa oli ennen peruskouluuudistusta, jossa siis ihmiset, ää, lapset, niin kuin eri, eri urille noin 11 vuoden iässä. Mutta tämäkään ei ole tietenkään yksi oikoinen kysymys sikäli, että oppikoulun suosio oli valtavasti kasvanut ja, ja sen käyminen oli valtavasti laajentunut jo ennen peruskouluuudistusta. Että sen olemassa olevan systeemin puitteissa tavallaan ihmisten omien valintojen ja kysynnän takia niin tota oli, oli tapahtumassa kyllä samansuuntaisia muutoksia.
0: No mitä sä ajattelet, että politiikassa voitaisiin oppia historiasta nykyään? Jos sun pitäisi lähteä neuvomaan poliitikkoja, niin mitkä olisi tärkeimpiä oppeja, mitä sosiaalihistorioitsijalla olisi antaa nykyiseen päätöksentekoon?
1: Vaikea kysymys. Ehkä, ehkä niin kuin tota, yleisesti ottaen olisi, olisi niin kuin hy- hyvä, että meillä olisi, olisi niin kuin ihmisiä, joilla olisi tavallaan valmiuksia ylipäänsä pohtia niin kuin asioita myös, myös niin kuin historiallisesta tai talous- ja näkökulmasta tai, tai, tai kuunnella ihmisiä, jotka niin, niin tekevät, että et tota, semmoisten yksittäisen reseptien antamisen sijaan niin – maan usein miettinyt omaa työtäni sitä kautta, että mä tässä on niin mukana kuitenkin isosti myös kouluttamassa ihmisiä, jotka tulevaisuudessa sitten tekee kaikenlaisia hommia. Jotkut voi olla poliitikkoja, jotkut voi olla virkamiehiä, jotkut voi olla mediassa, mutta terveisiä agendan asettajia, että tavallaan antaa sellaista niin näkökulmaa ja, ja tota, niin valmiuksia tarkastella asioita, asioita tuota, tällaisesta näkökulmasta. Että se, se voisi olla niin se, minkä sitten itse pystyy, pystyy tekemään. Noin muuten se riittyy vähän aiheesta ja
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille, minne menisitte ja mitä joisitte?
1: No joo, tämä on tarkoitettu kevyeksi. Mä joudun vastaamaan hän hiukan synkeästi. Mä menisin ehdottomasti Kaljalle tutkimusprofessori Tuomas Pekkarisen kanssa, ja, ja tota, joka on ollut pitkäaikainen hyvä ystäväni. Ja on myöskin sellainen henkilö, joka on ollut tavallaan aika esikuvallinen monille siinä, että hän on tota, just tutkinut tällaisia, tällaisia niin kuin tavallaan Pienten muutoksen vaikutuksia esimerkiksi tasa-arvoon suomalaisessa yhteiskunnassa, muun muassa peruskouluudistusta niin tilastollisten aineistojen valossa ja, ja olematta kauheasti niin kuin, ikään kuin parrasvaloissa, niin, niin on, on niin saanut aika paljonkin aikaan. Ja, ja syn, tästä vastaustesta tekee se, että valitettavasti hän tota, äkillisesti menehtyi alle vuosi sitten oli pitkäaikainen ystäväni, mutta niin, koska hänen kanssaan oli aina tavattoman hauskaa käydä kaljalla tai lounaalla, niin hän on seurottomasti ykkösvalintani.
0: Musta ei kuulosta synkeältä, musta tämä kuulostaa kaunilta huomion Mikä sosiaalihistoriaan liittyvä teos, jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella?
1: Tietysti jos ihan hauskaa, jos opiskelijat olisivat lukeneet täällä pohjan tähden alla, kun he tulevat seminaariin. Mä luulisin, että se olisi sellainen niin todella hyvä yleispohja Suomen sosiaalihistorian kedelle tahansa. Yleensä jotkut ovat katsoneet leffan, mutta se kirjakin kannattaa yrittää, yrittää kahdata läpi. Mutta noin muuten, niin meillä on tosi paljon niin sosiaalihistoriallisia esityksiä relevanteista aiheista nyt muun mm. muassa mediassa. Ja mä siitä, että kaikki kuluttaa sosiaalihistoriaa aika paljon, paljon koko ajan välttämättä tajomattakaan sitä, sitä itse. Ja mä, mä itse kuulutan todella paljon niin kuin erilaista kamaa, sarjoja, puolidokumentaarisia juttuja – Esimerkiksi tuota, Yhdysvaltojen opioidikriisistä on ollut tosi mielenkiintoista kirjallisuutta ja, ja myöskin Netflix-sarjoja viime aikoina. Ja sekin on niin kuin luonteeltaan mielenkiintoinen yhdistelmä bisneshistoriaa ja, ja, ja historiaa alhaalta. Mä tota, haluaisin, että kaikki tekee tätä aika paljon. Tärkeintä on ymmärtää, mitä, mitä katsoo. Hmm.
0: Sakari Saaritsa, kiitos kun olit mukana Utelias Mielipodcastissa. Ei kestää. Kiitos kun kuuntelit Utelias mieli Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.